0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia, junto con José Villalobos desde La Mirada, California, trayéndole su programa Un Encuentro con la Verdad. Saludos, José.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como decís vos, donde quiera que estén, ¿no? a sí, pues. uh, Dios les bendiga y gracias por, por su tiempo. Es, uh, es muy apreciado lo que, lo que ustedes hacen por nosotros, nos siguen, nos apoyan nos mandan consejos, algunos los tomamos, otros pues los dejamos para otro día. Sí. Pero muchas gracias de todas maneras por por este estar al tanto de las actividades de, de sus servidores.
0: Sí, muchas gracias. Y les agradecemos que nos escriban, a nosotros nos escribo por WhatsApp, por Messenger. Y, no, y nos mandan cosas y, y hemos tomado en cuenta eh, con, al respecto de las personas que dicen si quieren conocer tal cosa, a, eh, lean, o, o escri o lean ciertos libros y los estamos comprando y por eso es que cuando ustedes vean este video... Eh, eh, yo les insto a que apoyen a, 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 a lo que hacemos por medio de Patreon para que así José y yo podamos entonces comprar libros para poder nosotros toca tocar los temas aquellos los cuales ustedes tienen confianza que nosotros podemos tratarlos tanto de una forma eh, objetiva, pero también eh, eh, de una forma que podemos presentar el evangelio. No, eh, no doblegarnos a, a, a los temas, a los vientos, a las modas teológicas, sino que estar firmes en el Evangelio. En este día, ese es el tema, José. El tema es, ¿qué es el Evangelio? Y hay un problema que está hablando con José y yo, de que mucha gente está hablando de muchos temas eh, relevantes, muchos temas que son de interés para muchas personas, pero cuando les preguntas, ¿qué es el Evangelio?, no tienen ni idea. Muchas de estas personas, jóvenes también y de nuestra edad, tienen eh, saben muy bien su tema que están que están hablando, que están proponiendo, pero cuando uno les pregunta cuál es el tema central de la Biblia, no es lo que ustedes promueven, eh, no es lo que ustedes están eh, queriendo hacerlo disponible a toda la gente, y está bueno que están queriendo hacer que mucha gente sepa del tema que a ustedes les interesa, pero el tema central de la Biblia es Cristo, es Cristo y su evangelio el evangelio que él, él vino a morir por nosotros para que tuviéramos perdón de los pecados y eso es lo que queremos en este día hablar que es algo que molesta yo estaba hablando José con, una, con un hermano ayer un pastor aquí en Australia eh, él es chileno y él me estaba diciendo de que la gente se molestó porque él estaba predicando que ellos los filigreses necesitaban perdón de los pecados se molestaron uh. porque les dijeron eso.
1: Ya yeah. no, no, pues este, bueno, eh, eh, y no, en realidad, pues no, no están mal en, en el sentido de que el evangelio es un insulto uh, para, para, para el hombre, para la mujer, especialmente porque están en pecado. Y cuando se, se encuentran en el evangelio, bueno, el evangelio nos explica una cosa, nos explica que estamos muertos en delitos de pecado. No solo eso, sino que también la Biblia nos enseña que eh, al caer, <ríe> la naturaleza de nuestros padres, Adán y Eva, uh, pasa a nosotros, ¿no? Y, y este, por eso es de que somos pecadores. Y um, no estoy de acuerdo con uh, John Wesley, que él enseñaba de que, de que era posible uh, llegar a la perfección. Uh -huh. uh, y y yo, bueno, en el sentido de que sí se puede llegar a la perfección, solamente que aquí en la tierra no. Claro. En este cuerpo, en esta en esta carne que nosotros tenemos, no se puede llegar a una perfección, ¿entiendes? Uh -huh. Si estamos pecando constantemente, estamos en rebeldía, oh, sí. uh, en contra de <ríe> nuestro Dios día y noche día y noche con nuestros pensamientos con nuestras acciones uh, por lo por las cosas que cometemos por aquello que dejamos de hacer no uh, los, com, comisión y omisión uh, se le llama por esa por mi clase culpa por mi
0: culpa por mi gran culpa entonces la gente eh, quieren saber de muchas cosas que son con respecto al conocimiento de Dios Quieren conocer, eh, quieren eh, saber muy profundamente acerca de, de qué es lo que va a pasar con las personas en, en el futuro, tanto los pecadores como los salvos. Pero antes de eso, y algo más importante, es cómo es que Dios trae a pecadores a su conocimiento, a la salvación. Y en este día vamos a grabar unos cuantos versículos. Estaba yo eh, viendo... Que en el Nuevo Testamento son 99 veces que la palabra Evangelio aparece en el Nuevo Testamento. Claro, en el Antiguo Testamento, Eungelion sale unas cuantas veces también, pero hay una parte en Isaías de la cual yo quiero eh, despegar, que dice así. Isaías 52, 7. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas, y fíjense, Eungelion, en la Septuaginta, es la palabra buenas nuevas, Eungelion, el que trae las buenas nuevas de gozo, el que anuncia la salvación y dice a Sion, tu rey reina. En el Antiguo Testamento, el, el concepto de, de, del, del Evangelio era que Dios reinaba, que Dios reinaba sobre todo, y esto es bien tremendo porque hay muchas personas que creen que Dios eh, reina y por lo tanto pasa el mal que Dios reina y por lo tanto pasan los suman, tsunamis que Dios reina y por lo tanto eh, hay tiroteos en Estados Unidos eh, a, a, aquí, aquí en Australia Dios eh, Dios reina pero aún se, se, se toma eh, pasa el, el, el matrimonio sexual eh, y aquí no solamente lo pasaron por una corte José, eh, como pasó en Estados Unidos sino que aquí el país votó y aceptó el, uh, el, 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 el matrimonio homosexual Uh -huh. Entonces, eh, Dios sigue reinando eh, a pesar de todo esto. Yo tengo un concepto de la providencia de Dios, que Dios al final, eh, por eso es que Dios es justo, al final va a corregir todo lo errado. Esa es mi posición, pero hay mucha gente que dice que no, que Dios tiene un decreto secreto eh, por el cual, por, la, por, por eso pasan las cosas. Y por eso es que yo lo encuentro un poco eh, chistoso eso, porque, porque si es un decreto secreto, pero estás diciendo de que... X cosa pasó pues, porque Dios lo decretó, pero es un decreto secreto. No es tan secreto que digamos, ¿verdad?
1: <risa> sí, es como aquel, uh, aquel uh, uh, compañero que llegó, llegó y me dijo, oh, ¿sabes qué? Uh, en el calendario Maya uh, hay, un, hay un mensaje secreto que nadie, nadie sabe qué dice, pero hay un mensaje ahí secreto. Y le digo, bueno, si es secreto, le digo, ¿cómo es que la gente sabe? Que hay un mensaje Digo, secreto ahí. Sí, exacto. No solo eso, sino que si no nadie ha leído secre ese secreto, ¿cómo saben de que ya no lo dijeron, me entiendes? O sea, es, es, y, se, y se quedó el hombre pensativo. Eso es lo que pasa con mucha gente, Luis, que no, uh, no, no aprendieron no aprendieron a, 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 a tener una mente crítica, me entiendes. Y mm. ya cuando son adultos eh, creen todo, de, de, se creen de todo. El, el chicle ungido, la... la, la Uh, que la escoba ungida, uh, la, la, la piscina ungida y tantas cosas ¿no? uh, que hay en, 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 la, en esos mundos evangélicos. En esos uh, mundos, pero porque, sí.
0: porque son muchos mundos evangélicos, acuérdate. Sí, sí, sí. Esa es la moda de ahora, que hay muchos mundos, hay muchas, hay muchas realidades, eh, hay muchas posibilidades y, y aún no, hay muchos mundos evangélicos. Y una de las cosas que... Que, que yo prefiero eh, irme a la palabra del Señor que dice, eh, Doctrina 29-29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas son, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Lo que nos interesa es guardar la palabra del Señor. No es lo posible que puede existir de la palabra del Señor, no es ese, no es ese eh, decreto secreto que yo no sé cuál es y por lo tanto, cómo Dios me va a, a, a demandar una cosa así si yo no sé que él había decretado eso para X cosa y vos sos luterano José, yo soy bautista nosotros no tenemos el concepto quizás eh, de providencia que, lo, lo que, que muchos reformados tendrían calvinistas eh, nosotros tratamos de ver a Cristo en cada libro de la Biblia
1: ya yeah, y eso es uh, para mí eso es lo que, lo que distingue al luteranismo, ¿no? de que Uh, el luteranismo ha puesto a, a Cristo en el centro. Um, ¿Vos sabes que nosotros venimos de una iglesia pentecostal y pues ahí el, el Espíritu Santo era, el, me entendés, el que hacía, decía y, y, y deshacía todo, me entendés y, y pues y qué hacíamos con, con Cristo no, Cristo pues lo dejamos a, a un lado cuando lo ocupábamos entonces lo llamábamos, <risa> pero Exacto. pero era es, es el pentecostalismo por eso es de que pues uh, um, yo amo a mis hermanos pentecostales pero uh, sí creo que en, en muchas congregaciones uh, tom, le hacen énfasis a la persona del espíritu santo y cuando el espíritu santo la biblia nos enseña de que él es el que apunta señala a Cristo uh -huh. él nos lleva a Cristo me entendés y este y el Padre señala, y, y a mí y el hijo, el hijo señala al Padre y así es una es una comunión ¿me entendés? y este eh, al, como han dicho escuchábamos antes de que bueno, el padre uh, es el que opera en el Antiguo Testamento, el hijo es el que opera en el Nuevo Testamento, y ahora en la era que estamos nosotros, después del Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo el que, el que funciona. Y eso y esa, esa idea, uh, yo voy a decir que nació en, en, en lo más profundo del infierno. Claro, es una herejía
0: que se llama modalismo.
1: Sí, entonces, uh, uh, y, y, ¿me entendés? Entonces hay mucha gente que piensa de esa forma y, pero... muy,
0: y muy tremendo, José. Fíjate que, que, que tremendo que hay muchos pentecostales que son modalistas que creen en la Trinidad, pero creen eso porque ellos quieren defender que el Espíritu Santo está está trabajando, cosas que yo no niego, que no se puede negar que está trabajando el día de hoy, pero ellos hacen hacen uso de esa herejía para justificar su creencia, y, y podemos ver que ellos lo están haciendo de una forma no inocente, en el sentido de que ellos, ellos no saben ni lo que están hablando, pero están haciendo uso de algo que es totalmente anticristiano.
1: Sí, y por eso, por eso es importante um, que estamos hablando anteriormente, que nosotros vamos al Antiguo Testamento, y, y nosotros buscamos a Cristo. Uh -huh. ¿Dónde está Cristo? No buscamos qué es lo que dice Dios sobre la soberanía, qué es lo que dice Dios sobre el molinismo. Uh, ese no es nuestro enfoque. El enfoque de otras personas está bien. No se los no se los voy a negar, ¿me entendés, Porque últimamente ellos tienen ese ese derecho, tienen esa libertad de, de estar equivocados en ese aspecto. <risa> Pero la Biblia se trata de Cristo, ¿me entendés? A, a final A final de todo se trata de Cristo. Y como dijo Jesús en el final de Lucas,
0: que dice que todas las escrituras eh, hablan de él. Eh, Exacto. Eh, Esa es una cosa bien tremenda de parte de Jesús decir eso. Eh, el día de ahora la gente dijera, bueno, ¿y este que se crea? Pero eso es el concepto de Jesús acerca de la escritura y nosotros tratamos de promover ese concepto. Eh, sí podemos ponernos a pensar de las diferentes, cómo, cómo lo podemos ver, eh, eh, cómo podemos ver ciertas otras cosas, pero no necesariamente tenemos que dejarnos eh, que no esas cosas nos dominen y que nos vayan a tambalear de lo que Jesús trajo. Y lo que Jesús trajo fue el evangelio y como, vemos, el, como vimos ya en el Antiguo Testamento el evangelio eh, eh, en el Antiguo Testamento se, se dice que qué hermosos son sobre los montes, los pies de que trae buenas nuevas del que anuncia la paz, el evangelio es paz, el que trae buenas nuevas de gozo, el evangelio trae gozo, trae paz, el que anuncia la salvación, ahí va ya la salvación, y la salvación no solamente es la salvación de los oprimidos, como lo después Jesús, también lo vuelve a decir, pero también salvación de los pecados, y dice a Sion, tu Dios reina, es que no es el César, en este caso no era nauconosor en los tiempos que se escribió en Isaías, eh, no era nauconosor el que estaba reinando, es Dios, el Dios de Israel el que está reinando, él es el que está él es el amo y señor del universo a él nada ni nadie lo agarra desprevenido
1: sí,
0: sí. Eh, que no se hacen las cosas que él dice, por eso él es rey, porque el rey cuando no se hace lo que él dice, ¿qué es lo que hace el rey, castiga corrige y eso no quiere decir que la voluntad del rey no se haga porque la voluntad del rey es si no haces caso a esto esto te va a pasar, y la gente dice Ay, es que si, que si el pecador adultera es que ese que es, es, el, es el problema de, cierta, de ciertas eh, cosas de que se hablan de la providencia, que Dios eh, al pecador, si peca es porque ya está decretado, que ya Dios ya dijo por eso, por, por eso es que el pecador pecó, no y, y porque, porque dicen, porque si Dios, si Dios deja que el pecador peque, entonces Dios no está en control, momento, Dios está en control, ¿Por qué? porque al pecar a eso le sigue él castigo. Exacto. Entonces Dios yeah, siempre no, no hay vuelta de José. no hay vuelta de hoja, Dios siempre está en control. Sí. Eh, el, el, el castigo es lo que demuestra que Dios está en control, que Dios no sí. se le pasa nada, José. Uh
1: -huh. sí, exacto, es como que, es como que yo venga y me ponga enfrente de un, de un tren, ¿verdad? Bueno, mi voluntad es estar enfrente del tren, ¿me entendés? Pero la voluntad del tren es otra. ¿Me entendés? <risa> <risa> que yo esté abajo, uh -huh. aplastado. Claro. ¿Me entendés? Pero yo hago mi voluntad de todas maneras, ¿no? Exacto. <risa> Pero hay consecuencias. Hay consecuencias cuando cuando nosotros tomamos ciertas decisiones, ¿sí? Um, uh, y me recuerda eso, la, el pasaje donde donde Abraham le dice a su mujer uh, que se haga pasar por su hermana, uh -huh. ¿no? Sí. Y, este, y, y bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, ese no era el plan de Dios. Eh, obviamente no era el plan de Dios que él mintiera, que él engañara al, a, al faraón, no era el plan de él que, que el faraón quisiera a, aprovecharse de su mujer, ¿no? Y, y cometer un gran pecado delante de Dios, no esa, era, no esa no era la voluntad de Dios. Pero al final se ve que eh, Abraham sale con su vida, la mujer sale eh, sin, sin que la hayan tocado supuestamente, y luego eh, sale con un montón de bendiciones, le, le dieron oro, no le sé qué más le dieron, eh, salió bendecido de ahí, ¿me entiendes?
0: Pero ¿qué pasó ah, pero, también? ¿Pero qué también pasó? Pa salió con Agar, ¿y qué pasó con Agar? Es la mamá de Ismael, ¿y qué pasó con Ismael? Todos los dolores de cabeza que tenemos el día de hoy. <risa> entonces, entonces eh, eh, hay repercusiones cuando no se hace sí. cuando no se hace la perfecta, yo lo que yo lo que yo le digo lo que hace no se hace la perfecta eh, voluntad de Dios eh, hay repercusiones pero ya bueno eh, es el evangelio el evangelio es de que de que Dios reina y Dios no va a dejar que ningún pecado y, y ninguna buena obra salga sin recompensa tanto para sí, bien sí o para mal, eso es lo que quiere decir que Dios reina, y después Jesús, en el Nuevo Testamento, Jesús eh, en Marcos 1, 14, 15, agarra el mismo tema, y dice así, después de que Juan 14, empezando por 14, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, Dios reina, el Evangelio, buenas nuevas, eh, esas dos palabras, eh, y, y si ustedes lo ven en Mateo, el Evangelio de Dios está bien arraigado, Evangelio del reino. Evangelio de Dios, di y diciendo, 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. el Reino, tu Dios reina. Sigue con el mismo lema. Hay, hay, hay un reinado. Y aquí dice, y aquí ya Jesús incluye algo más explícito porque, porque en Isaías 52, eh, 7 dice, eh, dice. Que, del que anuncia la salvación. Y viene aquí Jesús ya diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la nueva, el nuevo enfoque que Jesús le está dando. No solamente que trae salvación, salvación de Nabucodonosor salvación de los asirios. En este caso, salvación de, de, del Imperio Romano. No, es arrepentirse y creed en el Evangelio. Y Jesús sí. sigue en Lucas y dice en Lucas eh, 4.16, y me acuerdo que yo, esto fue una de las cosas que eh, el segundo año de teología, cuando hicimos griego, eh, esto me impactó a mí cuando lo leí en griego, pero bueno, lo voy a leer en, en español, pero dice Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día del reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló, o sea que Jesús estaba buscando, estaba buscando a, a dónde estaba esta cosa, a este, este, este texto, halló el lugar donde estaba escrito, el espíritu está sobre mí. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me, eh, me ha enviado para proclamar. Me ha enviado. O sea que él ha sido enviado y él, él ha sido el apóstol. Por eso, por eso. Eh, eh, se le llama Jesús el apóstol de nuestra fe. Él me ha, eh, eh, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor. Y en Lucas específicamente vemos todo esto que toma lugar. Eh, el Señor eh, le, le abre ojos de ciegos, eh, él, le da la libertad a la mujer de flujo de sangre, eh, le dice, eh, habla acerca de los pobres, que los pobres siempre los vas a tener y por eso es que él multiplica los panes y hace todo esto. Pero ese es el evangelio. El evangelio eh, no es tanto, como acabamos de decir, no es tanto estar eh, pensando si, si en este mundo eh, sería yo pobre, quizás en otro mundo sería, si hubiera tomado otras decisiones. Que ese es cierto. Hubiera, hubiera sido rico. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué acaso estoy, que estoy cautivo? Eh, el, ¿Por qué estoy ciego? ¿Porque hay ciegos el día de hoy? No, no. Eh, Cristo, el Evangelio es que Cristo arregla todo lo que está mal en nuestra sociedad. Esa cosa de la, de, de la, y José, estamos hablando anteriormente, acerca de la, la justicia social, tiene, tiene su cabida dentro del Evangelio, pero eso no es el Evangelio.
1: ¿Verdad? José? Sí, como, dijo, como dice uh, el doctor Rosenblatt, dice, uh, es, es uno de los. Uh, de los estudiantes de Montgomery es, es el, uno de los primeros dice dice el evangelio no es Jesucristo Jesucristo queriendo uh, cruzar, ayudándole a eh, no es Jesús uh, queriendo ayudarle a las a las ancianitas a cruzar el río de Jordán, aunque quieran o no, ¿entendés? No, ese no es el evangelio el evangelio es lo que se, se, se dijo uh, es la vida la muerte y la resurrección de Cristo por nosotros. Exacto. Entonces, esa, esa, es, esa es la historia, esa es la, la historia que va. Pero también, vos mencionaste, el Evangelio también requiere una respuesta, ¿no? Uh, no se puede, Dios no puede mandar a su Hijo a que a que viva, a que muera, a que resucite por nosotros para que nosotros uh, solamente digamos, oh, qué bonita historia, uh, la que sigue, ¿entendés? Uh -huh. uh, queremos una historia más, uh, más uh, moderna ahora. Porque hoy en día, pues todo es de moda, ¿no? Todo es moda hoy.
0: Todo es moda ahora, y esa es, el, y esa es la situación de, de que la gente quiere ayudar al pobre muchas veces, cosa que Jesús mismo dijo, los pobres siempre lo van a tener, pero no les quieren predicar el evangelio total, que también incluye creer y arrepentirse. Y muchos de esos eh, mucha gente ahora en Estados Unidos y aquí en Australia dicen que es una eh, que, que, es, que es una falta de respeto lo que pasó con este hombre que fue a, la, a allá a, a, allá en, en el mar de las Indias y que fue asesinado por los por los habitantes que mucha gente dice de que él se equivocó porque él iba y iba entre, era un imperialista impone, 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 ¿cómo es? y estaba imponiendo su imperialismo sobre esa gente sí, no, no, y, y, le iba a costar mucho y me acuerdo que yo y los luteranos, de los luteranos, y tu, tuvieron un gran en eh, Gishu, etcétera, e invitaron a uno que fue misionero por 20 años en África, que dice de que, que no es solo llegar y y, y, y a saludar a la gente y llevarles regalos. No, es una cosa que hay gente, ellos han pasado cinco años en, en un pueblo y nadie se convierte, nadie se convierte. Pero ya después empiezan uno por uno viendo que esta persona no es lo que nosotros pensábamos, no, no, no es lo que nosotros creíamos y empiezan entonces ellos a aceptar el evangelio. Entonces, eh, no es solamente a, a da, dar, un, da, dar algo social, no es solamente dar un servicio social o un servicio sanitario o un servicio eh, de, de, de comida, no, es más allá. Es también eh, decirles que necesitan a Jesús, que ellos su, su necesidad inmediata es eh, comer o, o su salud, pero su necesidad eterna es conocer a Jesús.
1: Sí, estaba yo, estaba yo dando una clase hoy temprano y, y estábamos hablando sobre ese mismo pasaje de, de Lucas 4. Eh, y les explicaba yo, bueno, Jesús, uh, en realidad él vino a dar uh, vista a los ciegos, pero en realidad no, no solamente físicamente, sino que espiritualmente, para que e estos ciegos espiritualmente vieran la verdad. Y vemos uh -huh. ahí que uh, vemos a, Pon a Poncho Pilato, uh -huh. que tuvo a la verdad enfrente de él. Y sí. él no era ciego, él no era ciego, pero él no pudo ver al rey de reyes enfrente de él. Él vio a un hombre simplemente, ¿entendés? Claro. Y este hombre, pues, no pudo haber más un peor ciego que, que Pilato. Pero Jesús promete eso. O sea, él viene y, y dice, vengo a, dar, vengo a dar vista a los ciegos, pero primeramente es al ciego espiritual. Vengo a dar libertad. Primeramente, libertad espiritual del pecado. Porque el pecado en, en Adán y Eva nosotros nos, nos hicimos esclavos uh, del pecado y el pecado nos tenía nos tenía listo para la condenación eterna pero es, ahí, ahí es donde Cristo viene y sí um, um, después se ve que Cristo pone en libertad a, a Pedro no pero lo más importante no era poner en libertad uh, físicamente lo más importante no era darle vista a una persona ¿me entendés? Lo importante era dar esa dar esa a esa realidad espiritual primeramente exacto y, y como
0: y, y en esto sí los secesionistas tienen toda la, la razón de que esos milagros eran para demostrar la autoridad de Jesús que él era el, el agente autorizado para proclamar ese evangelio o sea no solamente lo proclamaba hey miren necesitan arrepentirse y el evangelio son las buenas nuevas, pero no solamente las buenas nuevas de esto, también, miren, yo también puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y por eso es que, bueno, yo tomo la, la posición de que aún estos estos dones, estos dones aún se pueden operar, claro, co bajo la bajo lo que la Biblia dice con respecto a, esta mañana, vi aquí en Australia, ahorita son las 2.52 de la tarde, esta mañana vi algo que, que Steve Lawson de que un, un uno que es asociado con MacArthur decía de que si no trae versículo capítulo y versículo y te dicen así es el señor no sirve ¿verdad? algo así dijo y yo digo bueno pobrecito Hebreos porque Hebreos dice en un lugar está escrito en otro lugar está escrito ellos <risa> no, no citan y yo le digo hace apenas 700 años se introdujeron los capítulos y hace 500 años introdujeron los versículos pero aparte de eso también dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 y 30, 39 y 40, dice, de que no, que, que, que no hay que parar que la gente hable en lenguas. Y estas cosas, aunque las lenguas no son cosas eh, eh, que, que no, no son de esos milagros que Jesús hizo, pero va incluido en esos dones de sanidad, dones de discernimiento, dones que, que no solamente, que, que si nos, nos fijamos, son para edificación de la gente, no solo para uno. Pero quisiera terminar en esta sección que lo estamos hablando, es cuando Jesús dijo en, en, en Juan 14, 6, dijo, Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie <risa> viene al Padre por la comida, nadie viene al Padre porque estoy sano, nadie viene al Padre porque vivo en buena casa, porque tengo mi mejor vida ahora. No, todos venimos a Jesús, no porque tengo el conocimiento de X doctrina, y esto, y esto es lo tremendo José vos luterano, yo sé yo soy bautista, pero a veces que, que, que cuando enfatizamos una doctrina, aún la justificación por fe Jesús, aún es cierto que Jesús hizo posible nuestra justificación, pero si agarramos este versículo, digamos, si alguien solo conoce al Señor y solo conoce ese versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí y, 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 aquella, y aquella persona cree esto es salvo es salvo porque, ah, Jesús es el único camino a Dios, entonces yo lo creo. Y lo, y lo que siempre digo a la gente, Jesús lo único que pide es creer. Sí. Y, y lo que dijo Anselm, creo para entender.
1: Sí. No, no solo eso, Luis, sino que Dios, nos, Dios requiere fe uh -huh. de nosotros, ¿entendés? El ah, que se acerca pero, a
0: él tiene que tener fe y creer que él existe, dice Hebreos.
1: Sí, ah, pero eh, lo, lo importante de esto es que nos dice... Tienes que tener fe. Luis, quieres ser salvo, tienes que tener fe. Ahí te va la fe. Y te da la fe. <ríe> o sea, lo que, Dios, lo que Dios demanda de nosotros no lo da. Sí, Eso es yo, lo, yo, gran, yo, lo grande de y, Dios. Y
0: quiero entrar a ese punto antes que entre a ese punto, José, porque yo sé que ya, 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 ya faltan, ya tenemos José, 13 minutos que, te, que ya vamos a terminar, pero eh, tenemos que, que tener, y quiero leer esto, esto, es lo último que quiero leer. Ya con, con respecto al Evangelio y José, el punto que ahorita está diciendo José, eso es lo que él, él va a hablar, va quiere introducir algo acerca de eso, de cómo Dios, qué es el Evangelio, de dónde viene el Evangelio. La, el Evangelio no viene de porque yo quiero conocer a Dios, sino que el Evangelio viene porque Dios quiere salvarnos a nosotros. Y ahí está la cosa, que mucha gente cree que yo soy bueno, y si Dios es bueno, entonces yo me quiero juntar con Dios. No, 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 no no viene de nosotros. Dios nos amó no porque nosotros lo amamos primero, sino que porque Él nos amó primero a nosotros. Dice en 1 Corintios 15, del 1 al 8 dice, es otra, otra definición del Evangelio que Pablo ya está mirando después de la cruz. Jesús habla, habla de unas cosas antes de la cruz y, vino, y ahora viene Pablo, que es inspirado por el Espíritu Santo, Escribiendo esto dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 al 8. Ahora os hago saber hermanos el evangelio que os prediqué el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes por el cual también sois salvos y retenéis la palabra que os prediqué a no ser que hayáis creído en vano porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí y aquí está aquí es donde él va a definir el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que se, y, aquí, y aquí le pone de más, que se apareció a Cefas para confirmar la, resur, la resurrección, que se apareció a Cefas y después a los doce, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen, después se apareció a Jacobo, luego a, los, a, a todos los apóstoles, y Jacobo era el hermano de Jesús, y al último de todos, como aún no nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, que sí que para Pablo el evangelio es que Cristo murió no murió para que la gente tuviera que comer, no murió para que la gente tuviera donde vivir, no murió para que la gente nos enfermara. Eso es los ademanes, esas son eh, las cosas que seguirán el evangelio. El evangelio primeramente es que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es lo que es el evangelio. Si hay otras cosas que a mí me dicen, usted no está, no entiende tal cosa. Ok, si no lo entiendo, está bien, porque yo soy salvo. Yo lo que A mí lo que me interesa es llegar al cielo, no es simplemente entender toda doctrina o todo viento de doctrina a vida y por haber, José. Esa es mi posición. No sé sí. si será muy fundamentalista, pero lo siento, yo quiero ir al cielo y, y si algo a mí en mi corazón, en mi espíritu santo me, me, me dice que lo rechace, ¿por qué? Porque eso puede poner en peligro mi salvación eh, o puede poner en peligro mi, mi caminar cristiano, lo siento mucho, eh, yo me quedo con lo básico, porque lo básico es lo que me va a llevar a la, a la gloria.
1: Sí, uh, y ahí es donde ahí es donde vemos, uh, donde donde Pablo dice, ahora hermano, quiero que record recordaras el evangelio que él les prediqué, o sea, él proclamó, proclamó el evangelio, el mismo que recibieron y el cual se man en el cual se mantienen firmes mediante este evangelio son salvos o sea manteniendo este evangelio somos salvos teniendo esa fe ¿entendés? si se aferran a la palabra que les prediqué una vez más regresando ¿no? a, lo que, a lo que había a, a lo que Pablo recibió uh, de parte del Señor él se lo da a los que lo escuchan a los de, a los de Corintios y les dice si se mantienen en, este, en, este, en esta fe en este dogma Uh, no es Esa, uh, esa, uh, esa uh, palabra es uh, la que le, le, le huyen uh, <risa> Quiero asustar a algunos aquí Dogma uh, okay. uh, Algunos uh, que están escuchando La pueden apagar porque vamos a seguir hablando Sobre este dogma que los asusta Sí, entonces este es un dogma Que Cristo murió uh, Luego viene lo, lo importante Es de que dice Cristo murió por, nos, por nuestros pecados según las Escrituras Y yo estaba escuchando el, el énfasis ¿Qué estabas haciendo? Ajá, el énfasis. Sí, el énfasis que estabas haciendo ahí, a que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras, ¿no? Y siempre, y siempre, eh, Pablo dice, según las escrituras. ¿Podemos entonces
0: las... nosotros confiar en las escrituras o las escrituras son una bola de cuentos y de fábulas que la gente la ha espiritualizado para, para, para ser un poco más... Eh, eh, más moderno, ¿me la gente ya no cree esto dice la gente, Mucho, muchos cristianos dicen esto ya con Bullman, por ejemplo, Bullman para mencionar un nombre, un buen teólogo Bullman, que fue un gran teólogo, una persona muy dotada que era luterana <ríe> y que él siempre, <risa> él, él siempre estaba él siempre estaba en la, en, en, la, en la puerta de la iglesia tomando una ofrenda para la gente pobre, porque él era una buena persona, pero Ajá le dio vuelta al evangelio, él dice, no, 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 Jesús no resucitó, Jesús es, es un mito, eso es como, eh, tenemos que desmitificar el Nuevo Testamento, eso son cosas que, uh, eh, 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 pero Pablo lo toma como un hecho histórico que pasó, no es algo sí. que nosotros decíamos que quisiéramos, José.
1: Sí, sí, no, no es algo, no es algo que nosotros, ah, me entendés, y, y bueno, y, y trata, mucha gente trata de, de como de, de mejorar, ¿no? <risa> el, el, el qué es el centro de, de la de la religión cristiana cuál es el centro uh, de, del cristianismo ya para algunos uh, hoy en día verdad eh, molinismo ese es el centro para muchos uh, para otros y está bien yo no los voy yo yo no los voy, <risa> no les, no los voy a, a condenar verdad yo no los condeno uh, sino está bien si ese es, si eso es lo que lo que a ustedes los hace feliz Sigan sí, adelante. Para otros es eh, la soberanía de Dios. Bueno, ese es el mero, el mero jugo. Um, bueno, para nosotros es Cristo. Una vez más, a, hablamos, hablemos de Cristo. Regresemos a la fuente. Hablemos de las Escrituras. ¿entendés? Porque eh, tantas, tanto se puede hablar de otras cosas afuera de las Escrituras. No Pero aquí Pablo sé. siempre. No nos enamoremos si nos dice,
0: de doctrinas. enamorémonos de Jesús.
1: Sí, sí. Entonces, ah, y, y fíjate que ah, voy a compartir también aquí en, en Deuteronomio 30, uh -huh. 11, 14. Dice, este, manda este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de, de tu alcance. No está en el cielo ah, para que digas quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo, lo guardemos, ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para, y, para hacer, eh, y para hacerlo oír, a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la guardes. O sea, Luis, uh, nadie subió al cielo, nadie a aconsejó a Dios, ¿me entendés, Exacto. En asuntos de cómo salvar a la humanidad. Uh, y eso es, y eso, es, eso es lo grande del evangelio, que el, el evangelio nació en el corazón de Dios, dijo alguien, ¿no? Mm. Uh, <risa> nació en el corazón de Dios. Y se puede leer desde de, de, de Génesis 3:15, el proto-evangelio, sí. uh -huh. cuando Dios promete uh, la, la simiente de la mujer que es Jesucristo, ¿me entendés? Entonces, uh, esto viene, es, es solo tiene una dirección: el evangelio es una dirección, de arriba del cielo para abajo, ¿me entendés? Cristo tomó, uh, Cristo tomó carne, habitó entre nosotros, comió, uh -huh. durmió, caminó, yeah. uh, lloró, ¿me uh -huh. entendés? Sintió angustia, murió y sí, luego claro. resucitó, ¿me entendés? Esto uh -huh. es todo esto lo hizo Dios, nadie uh -huh. más le aconsejó a Dios. Entonces eso es lo grande de este evangelio Entonces, y este el otro el otro pasaje que, que es muy interesante es de que dice fue condenado a muerte por nuestros delitos y resucitó para nuestra justificación. Romanos 25. Claro, ese es el evangelio.
0: <risa> eso es, eso es el evangelio, que es la, lo, es la locura para muchos, pero es la sabiduría de Dios. Sí. Y me gustaría re reenfatizar lo que vos acabas de decir, José, lo que dice en Romanos 10, 6, de, de, 10, del 6 al 11, ahí vemos también de que Pablo hace mención de la escritura, él está citando la escritura por la justicia, la que por, dice, por la justicia que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es que hacer hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es hacer, para subir a Cristo entre los muertos. Más que dice, ser que está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si Exacto. confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que, que Dios le resultó entre los muertos, serás salvo. Porque el con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué dice por último Pablo? Pues la escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Sí. Pablo sí. pone su fe en lo que Dios ha dicho, pero ¿dónde Dios ha hablado? En la escritura.
1: Exacto. ¿Cómo es el, el Evangelio?
0: Down. En la escritura.
1: ¿Sí? Y ahí está Pablo, ¿no? Eh, eh, Deuteronomio 30, está, está él. Está él uh, mostrándonos a Cristo uh -huh. <ríe> en ese pasaje. Prácticamente eso es lo que está haciendo. Por eso es que eh, nosotros hablamos de que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, buscamos a Cristo. ¿Dónde está Cristo? En, en los Salmos, en Deuteronomio, ¿me entiendes? No andamos viendo qué es lo que dice Dios sobre uh, cualquier doctrina que nos, que nos haya gustado, que esté de moda hoy en día. Exacto. No, voy a decir, no voy a decir cuál, porque uh -huh. ya... <ríe>
0: Bueno, esto es el evangelio. Esto es lo que queríamos hablar. Nosotros queríamos definir qué es lo que el evangelio es conforme las palabras de Jesús y de Pablo y conforme lo que dice el Antiguo Testamento. Hemos visto que el evangelio es lo que nos salva. Y si estamos claros de lo que creemos en el evangelio, todo lo demás sale sobrando. Exacto. Creo que estamos con bien. Bueno, en nuestro próximo programa eh, será con respecto al aniquilacionismo, vamos a va, vamos a estar hablando acerca de este libro yo no sé si ustedes lo van a ver al revés acerca de este libro yo no sé si lo ves al revés José o Forbes no, vamos a hablar acerca de la posición de Clark Pinock que es eh, que ella ya, ya, ya partió para no sé dónde <risa> Clark Pinnock no terminó tan bien, que digamos eh, él eh, él fue el que enseñó el condicionalismo lo que se conoce como el aniquilacionismo y también vamos a vamos a tomar de un video por el por uno que es el el, el primordial promotor del aniquilacionismo que se llama no me acuerdo cuál es su primer nombre. Eh, él, él, hay un video en el cual Al, al habla y donde está él hablando, eh, bueno, donde, donde él expone los puntos y, y ese es el video que vamos nosotros a, a comentar en dos partes. Vamos, bueno, la primera parte vamos a hablar de lo que ellos dicen y la segunda parte vamos a hablar, vamos nosotros a analizar si lo que ellos dicen o lo que ellos proponen eh, se está conforme a la escritura.
1: Ok, yeah. José. Sí, no me, acuerdo, no me acuerdo cuál es el nombre de, de este señor, Fatch. Uh, Pero sí, se apellida Fatch. Pero sí, él, eh, tiene, él ha escrito por mucho tiempo. ¿Edward? ¿O eh,
0: ¿Edward? Geo, um, eh, vamos a poner aquí. Fatch. Uh -huh. eh, eh, oh, Edward, wow. Edward Fatch, exactamente. Oh, okay, Edward, okay. Edward Fatch. Y sí. él, él fue uno de los que, que, que ha promovido el aniquilacionismo. Y una vez más, eh, el punto de vista de él es de que él, él, la iglesia ha estado equivocada por todo este tiempo y nosotros necesitamos ablandar o, o repensar esto. Igual como lo que nos llaman a, también a repensar acerca de la resurrección de Jesús y muchas otras cosas, este, este señor está también promoviendo esto. Y, y lo queremos hablar porque es una cosa que se está hablando últimamente y yo creo que necesita una respuesta bíblica. Allá se han hecho, ya se ha hecho mucho en inglés, ¿verdad? José, se ha, se ha, se ha dado muchas respuestas bíblicas en, 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 en inglés, pero en español casi no se ha hablado nada. Entonces nosotros queremos eh, contestar eso. Claro. Así que el próximo el próximo, el próximo, próximo programa, de eso se va a tratar, eh, no se lo pierda, espero que usted haya oído esto y que le haya ayudado para comprender más lo que es el Evangelio. Le, 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 le invitamos a seguir a luijoel.com. en este caso, eh, ahí es donde estamos poniendo esto, también el, 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 eh, un encuentro con la verdad, si usted pone un encuentro con la verdad a Luijo o José Villalobos, le va a salir también donde estos videos también van a estar. Eh, ahí colgados se dice ahí van a estar eh, est estos videos para que todos puedan hacer eh, pu pueden ver es este video y los otros que hemos hecho, igualmente yo le invito a que vaya a Patreon eh, y busque a Luis Jovel. y si puede usted, regalarnos una taza de café a José y a mí con 5 dólares al, al, al mes usted podría ayudar mucho a nosotros, para así nosotros hacernos de los libros como los que le mostré y también poder José, que está más, eh, más cerca de todas estas cosas, poder atender a uh, conferencias y también eh, hacernos de material para poder promover el Evangelio. Así que que Dios les bendiga. Y José, ¿últimas palabras?
1: De este, pro de mujer, este, de este sí. programa. <risas> sí, de este programa. Sí, bueno, sobre este programa sí quiero decir de que eh, para, para los apologistas uh, jóvenes que andan afuera, Uh, mi consejo para ellos es de que el evangelio es primero uh, antes que la apologética. Amén.
0: Amén. Exactamente. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.